0: Mijn eerste podcast van 2021. Ja, en op de een of andere manier klinkt het voor mij een heel stuk beter als 2020. Een jaar die voor mijn gevoel heel anders gaat worden. Een jaar van meer verbinding en van meer samen zijn. Een jaar waarin we weer gaan doen wat echt belangrijk is. Welkom bij mijn podcast, waarin ik je meeneem in mijn wereld. Een wereld van ontdekking en verwondering. Een wereld van een nieuwe waarheid. En daarmee laat ik liefdevol een lichtje schijnen op jou, zodat je ook steeds beter wordt in het leven zelf. En uiteindelijk een mooiere wereld voor ons allemaal. Ik hoop dat je een fantastisch uiteinde hebt gehad met ja gewoon hele fijne dagen. En de laatste paar weken van 2020 20, had ik even heel bewust vrijgenomen. Totaal niet bezig geweest met werk. Hoe moeilijk dat dan ook is voor mij. Ik wilde gewoon echt eventjes afstand nemen. Er is zoveel gebeurd in 2020. Ja, dat ik voor mezelf even rust en bezinning heb genomen. Ik heb heel weinig gedaan, behalve veel te mediteren, veel gaan wandelen in de natuur. En ja, lekker veel leuke dingen samen met mijn kinderen gedaan. En ik keek dus laatst met mijn zoontje naar een heerlijke Disney-film genaamd Sol. Met een mooie boodschap die echt weer eventjes binnenkwam. Het is niet het doel wat we nastreven, maar het is juist het genieten van de weg ernaartoe. Ja, meer dan ooit voel ik dat het veel meer om de ervaringen gaat. Want, uh, nou ja, heel eerlijk, hoeveel doelen worden er behaald? Hoe frustrerend is het als je op het einde van het jaar voor de zoveelste keer je doelen niet bereikt hebt? Nou, en ik weet niet hoe het met jouw mailbox is, maar die van mij die stroomde over van allerlei goal en new year resolutions, mails. En ja, vroeger was ik hier ook echt dol op. Mijn hele jaar bestond uit uh, doelen zetten en behalen ja, of weer niet. En ik kom tot het besef dat doelen stellen en doelen behalen het niet zijn voor mij. Voor mij is er nu maar echt één ding heel belangrijk. Een heel belangrijk doel. En dat is weer in contact te staan met mezelf. Met mijn ware natuur. We gaan luisteren en als vanzelf antwoorden krijgen op mijn vragen. Het is juist de eenvoud van het leven die het zo krachtig maakt. Leef het leven vanuit jezelf en niet vanuit alles wat daar buiten is. Het gaat om de ervaring, voluit te durven leven. Vertrouwen hebben dat alles wat je nodig hebt er gewoon is. Ja, en dat is best wel heel spannend om zo te durven leven. Dat oude denken los te laten en dan te gaan voor totaal iets nieuws. Ja, dat is ook een manier van leven waar we nou ja, niet mee zijn opgevoed. Dat, dat wordt ons ook helemaal niet geleerd. Dat is iets wat je gewoon zelf moet ontdekken. Wat je weer moet terugvinden in jezelf. Het is er altijd al geweest en het zit in jou. En dat is denk ik de kunst van het leven. Om dat paaltje, die diamant in jou, weer terug te vinden of opnieuw te ontdekken. Ja, soms gaat het snel, soms kan het ook best nog wel een tijdje duren. En in deze maatschappij is dat ook wel een hele opgave. Maar nu, nu zijn we beland in een nieuw jaar. Een bijzonder jaar. Een jaar waarbij verbinding centraal staat. Klinkt misschien heel raar als ik dit nu zo zeg, maar verbinding met jezelf, vooral met jezelf... En dan komt verbinding met die ander, ja, ook als vanzelf. En dat je op zoek mag gaan naar jouw waarheid. Naar dat pareltje wat nog ergens verborgen is in jou. En dit is nog maar het begin. Kun je je voorstellen hoe mooi het nog gaat worden? Ja, de kunst van het leven. Hoe ga je die beoefenen? Hoe leer je weer om te luisteren naar jezelf? Hoe ga je dan die verbinding aan met jezelf? Ja, dat gaat in stapjes denk ik, of in bepaalde fases. Het zal voor iedereen ook wel anders zijn. Het zijn namelijk jouw levenslessen die je te leren hebt. En dat wat je ook los mag laten. En wat voor mij in het jaar 2020 heel erg duidelijk naar voren kwam, was dat ik het harde werken, het streven naar geld verdienen met, dat ik dat allemaal mag loslaten. Dat is een gevoel en dat is ook het zien van een terugkerend patroon in mijn leven. En ga voor jezelf gewoon eens in alle vroegte, of als je het liever s'avonds doet, ook prima, aan je keukentafel zitten. Zorg er dan voor dat je in alle rust even kunt gaan schrijven. Pak een veel papier of een mooi notitieboek en ga schrijven. En begin wat je op dit moment voelt. En meestal begint dat met van alles waar je niet blij mee bent, of vervelende dingen die zijn gebeurd, of nou ja, misschien is het wel het tegenovergestelde. Maar hou niet op met schrijven tot je drie volle pagina's helemaal vol hebt staan. En het zijn vaak juist die laatste paar zinnen die je een heel mooi inzicht kunnen geven. Ja, het kan soms echt even duren voordat je een duidelijk helder antwoord krijgt. Want het is vaak je ego wat nog in de weg zit. En de kunst is dan ook om hieraan voorbij te gaan. En ja, dat is gewoon trainen. In contact komen met jezelf kan ook heel goed dankzij meditatie. Ik heb er al heel veel over geschreven, over gepodcast. En ja, dat is ook een van mijn methodes om veel meer in verbinding te staan met jezelf. Maar je kunt ook de natuur ingaan. Als er iets is wat ervoor zorgt dat je weer in verbinding komt te staan met jezelf, dan is het wel de natuur. Ga voelen. Ga ruiken. Ga dingen zien die je normaal niet zag. Verwonder je over de rare vormen en hoe alles maar doorgroeit. Ga op ontdekking. Ga gewoon ervaren wat voor jou werkt en neem hier ook echt even de tijd voor. En geef het niet op als het niet meteen in het begin lukt. Ga op onderzoek, probeer dingen uit. Weet je, door te doen kom je vanzelf in contact met wat het is wat voor jou werkt. Iedereen is uniek en iedereen bewandelt zijn eigen pad. Wat voor mij perfect werkt, hoeft voor jou helemaal niet zo te zijn. Dus stap uit je gebaande pad en ja, daar bedoel ik niet om uit je comfortzone te stappen, maar ga bijvoorbeeld schilderen als je dat nog nooit gedaan hebt of luister eens een keertje naar compleet andere muziek en ga dan voelen wat het met je doet en ga schrijven. Maak bijvoorbeeld lijstjes wat je nog zo graag wil doen en probeer dat dan ook te gaan doen. Stel het niet uit, maar leef in het nu. En ga voor de ervaring. Stap dus niet in die valkuil die het ik ben gelukkig als syndroom heet. Blijf niet zoeken naar. Blijf niet verlangen naar. Maar ga het nu doen. Ja, en dat kan echt wel in de kleinste dingen van alle dag. Maar ja, doordat we nog veel te veel leven in het systeem van doelen najagen... nemen we niet echt meer de tijd om stil te staan... In het hier en nu. We nemen niet eens meer de tijd om even stil te zijn. En als ik één ding heb geleerd, is dat gelukkig zijn en je happy voelen in het nu is. Niet in alles wat is geweest en wat nog moet komen, maar gewoon nu. Nu in dit moment. Bewust leven, bewust zijn. Bewustwording. Het is een heel proces van loslaten en weten wat je wilt. En weer loslaten. Niet gehecht zijn aan dat verlangen. Gewoon zijn. Dat is denk ik de ware kracht van het leven. Zijn. Ja, en inmiddels zijn we alweer een aantal dagen verder van het nieuwe jaar... En ik zat vanochtend aan de keukentafel. De keukentafel was echt een zooitje. Er lagen laptops, schoolspullen, allerlei boeken... nog een restje boterham, plus een koptelefoon. Het tafereel van het ja, nieuwe thuisonderwijs, zullen we maar zeggen. En tussen de bedrijven door probeer ik wat te schrijven... een beetje te posten op social media. Ik schrijf het liefst nog ouderwets met pen en papier om dit later weer helemaal uit te werken... als blog op mijn website. En ik weet niet, maar op de een of andere manier is... schrijven, op deze manier, echt met pen en papier... voor mij veel meer met, ja, met gevoel. Meer uit mijn hart... dan wanneer ik dat rechtstreeks typ op mijn laptop. Misschien wel ietsjes meer werk, maar... ja, ik vind het gewoon op deze manier... voor mij in ieder geval beter werken. En op dit moment, vanochtend heerste er een heerlijke stilte waar ik dankbaar gebruik van maakte om mijn hersenspinsels, of het maar zo even te zeggen, op papier te zetten. Want gisteravond voelde ik me, ja, ik voelde me niet zo goed. Een breakdown, wel een hele kleine hoor, maar ja, zo voelde het. Boosheid, verdriet, alles kwam in een soort van lawine over me heen. En dat komt omdat nou ja, deze tweede lockdown valt mij in ieder geval een heel stuk zwaarder. En ik ging er een beetje over nadenken. En uh, nou ja, dat heeft alles te maken met het feit dat ik in de eerste lockdown van 2020 ja, nog niet zo hard was wakker geschud. Mijn uh, echte wake-up call... Die kwam in oktober van 2020. Mijn eh, interne alarmwekker ging loeihard af. En hij bleef ook maar doorgaan. Ja, en ineens vallen dan alle puzzelstukjes van je complete leven op hun plaats. Vooral die ontbrekende stukjes waar ik zo lang naar op zoek ben geweest. 2020, wat een jaar. Een jaar van een letterlijke overgang... en van een hernieuwde spirituele ontwaking. Ik was denk ik begin twintig toen ik deze spiritualiteit ontdekte. Maar ja, ik heb die toen weer als het ware in de kast geparkeerd, denk ik... toen mijn vader overleed. En deze ervaring... Ja, die was denk ik wel het meest heftige, maar tegelijkertijd ook het meest bijzondere in mijn leven. Het is nou bijna twintig, ja, het is, dit jaar wordt het twintig jaar, twintig jaar geleden. En het was daarna ook een periode van, ja, van zoeken hoe hiermee om te gaan, zonder mijn houvast. En al die tijd was je gewoon bij me. En ik wist het ergens wel, maar het was te emotioneel. En nog steeds rollen de tranen over mijn wangen... als ik dit zo schrijf, als ik dit nu zo vertel. En ja, weet je, het is niet zozeer het gemis... maar meer van diep van binnen voelen... dat, ja, dat die mooie connectie er nog steeds is. Ja, misschien is het ook wel zijn verdriet wat ik voel... maar ja, dat weet ik niet helemaal zeker... Weet je, op dit moment is alles nogal vrij emotioneel. Weet je, mijn gevoel van vrijheid en onrechtvaardig wordt behoorlijk aangetast. En dat voelt heel erg intens. Ik ben altijd al heel gevoelig geweest. En ja, ik kan wel zeggen dat het nu heftiger is dan ooit. Maar aan de andere kant voelt het juist ook weer zo goed en zo vertrouwd... En het is fijn om zo duidelijk en helder te mogen en te kunnen voelen. Om zo weer in verbinding te staan met jezelf. Om te leven vanuit je hart. Om weer te durven vertrouwen op het universum. Het is een uh, vernieuwende energie waarbij ik zo nu en dan weer even keihard van afval. En weer helemaal terug ben in die oude energie. De energie van dualiteit. De energie van verdeeldheid. En ja, dan voel ik me weer boos worden. Maar dat mag er ook zijn van mij. Weet je, dat laat me ook weer inzien. En vooral ook voelen dat het, uh, nou ja, zinloze energie is. En de energie die veel meer resoneert en transformeert, is de energie van licht en liefde. En... Ja, die voelt ook vele malen beter. En die geeft mij juist het volle vertrouwen om niet meer mee te doen met deze hele waanzin. Ik draag heel bewust geen mondkapje. Gewoon omdat dit voor mij zo niet goed voelt. Ik heb de andere kant van de waarheid gezien en ik... Nou ja, ik heb het besluit genomen om niet meer mee te doen aan dit systeem. Een systeem waarin we al eeuwenlang in vast zitten. En we leven niet in vrijheid. Alleen voelt het zo wel omdat we, nou ja, omdat we eigenlijk niet meer anders weten. We zijn zo opgevoed. Opgevoed in dit systeem dat het onze waarheid is en dat dit normaal is. Maar dat is het niet. En ik wil in volledige vrijheid kunnen leven. Gewoon echt vrij zijn. En ik wil gaan onderzoeken. Ik wil erachter komen ja, nou ja, hoe we ons eigen systeem kunnen maken... zodat we ook veel meer gelijk zijn. Samen in verbinding. En dat er meer dan genoeg is voor iedereen... En waarom ik hier ook zo gepassioneerd over ben, is omdat ik dit ook wil doen voor mijn kinderen. Ik voel gewoon dat ik dit verplicht ben aan hen. Dat ze in ieder geval later niet kunnen zeggen van, mam, waarom heb je toen niet? Nou ja, een beetje dat idee. Ja, en om weer even terug te komen op die spiritualiteit. Um, spiritualiteit is niet iets wat van buitenaf moet komen, wat je moet zoeken. Het is ook niet raar, het is niet vreemd, het is niet hippie-dippie. Het zit in ons allemaal. Het is allemaal al aanwezig. Het is je kern, je bron, je hart. En als je dat nu nog niet zo voelt, dan komt het waarschijnlijk omdat je het... Nog niet hebt gevonden. Onbewust kies je ervoor om je vast te blijven houden aan het bekende, aan het vertrouwde. En ja, dat is een beetje hetzelfde waardoor je wanneer je uh, ja, ervoor kiest, onbewust of bewust, om te blijven leven in angst en schaarste, ook al denk je dat je nu een prima leven hebt. Maar denk eens aan je, aan je zorgen, je twijfels, onzekerheden. He, zoals, kan ik mijn hypotheek nog wel betalen aan het einde van deze maand? Gaan we wel of gaan we niet op vakantie? De gezondheid van je ouders of kinderen. He, welke opleiding is het beste voor ze? Doen ze überhaupt nog wel hun best op school? Is dat vriendje nou wel de juiste keuze? Snap je een beetje waar ik op doe? En misschien heb je het allemaal prima voor elkaar. Leef je een lekker leven met genoeg geld op de bank. Een liefdevolle partner die naast je staat. Schatten van kinderen. En dan. Dan komt er een pandemie. Hoe ga je daarmee om? Ben je onverschillig? Ben je voorzichtig? Voel je angst? Ben je boos en opstandig? Het maakt eigenlijk niet eens uit wat het is. Maar één ding weet ik zeker. Het doet wat met je. Met je gezondheid of met je financiën. En dat geeft stress. En hoe ga je hiermee om? Doe je alles keurig netjes wat je wordt opgelegd? Of ga je er juist tegen in? En er is maar één vraag die je jezelf kan stellen in een situatie als deze. Hoe voelt dit voor mij? Hoe voelt dit? En dan wordt het stil. Je komt geen antwoord op. Je voelt het niet. Geen onderbuikgevoel, geen kriebels of rillingen. Niets. Wat doet dit met je? En dan loop ik weer door mijn supermarkt met een glimlach op mijn gezicht die door iedereen wordt gezien. En ik denk dan, wat moet er nu nog in godsnaam gebeuren, zodat jullie ook weer gaan voelen? Dat je weer in verbinding staat met je innerlijke zelf, dat je voelt hoe bizar en absurd dit is. En het enige verwijt wat ik hoor is, als je het niet voor jezelf wil doen, doe het dan voor de ander. Ja, het is echt heel naar om corona te krijgen. Dat is het ook. Een griep is allesbehalve prettig. Je ligt vaak meer dan een week doodziek op bed. Alles doet zeer. Spierpijn, koorts. En deze variant van de griep slaat ook nog eens op je luchtwegen. Ik weet hoe vervelend dat is. Ik heb astma. Maar lieve, lieve mensen. Een ziekte. Ziek zijn is altijd heel erg naar en vervelend. In mijn gezin leven we nu ruim zes jaar met een chronische ziekte. Dat gaat nooit meer over. Dat is voor de rest van je leven. Ik heb drie jaar lang mijn lieve vader zieker en zieker zien worden aan kanker. Waar hij aan is overleden op 68-jarige leeftijd. Mijn schoonmoeder die binnen twee dagen kwam te overlijden. En mijn moeder die een hersenbloeding kreeg en nooit meer de oude is geworden. Maar godzijdank nog steeds bij me is. En dan word ik weer even stil. En besef dat ik niet de enige ben. In elke familie en in elk gezin hangt wel een donker wolkje. That's part of life. En dan lees en hoor ik allerlei dramatische coronaverhalen. De meeste mensen die hier aan overlijden zijn 80 plus. Mijn vader en schoonmoeder waren pas 68. That's part of life. Hard en bitter zuur. Maar wat voor mij niet part of life is, is een lockdown. Thuisonderwijs. Niet meer knuffelen. Geen hand meer geven. Verplicht een kap op en straks wellicht een verplichte vaccinatie. Dat is niet mijn part of life. En dat zou het voor niemand moeten zijn. En ik sta op. Ik sta op voor een nieuwe wereld. Ik sta op voor mijn kinderen. En ik wil een wereld waarin we anders gaan denken. Onafhankelijk denken. Een wereld zonder censuur en propaganda. Een wereld met een nieuwe waarheid. Een wereld waarin we weer gaan luisteren naar ons eigen gevoel. Waarbij we weer contact hebben met elkaar en onze dierbaren. Een leven zonder dualiteit en polarisatie. Een leven op een andere, liefdevolle frequentie in harmonie met elkaar. Dat we massaal uit het systeem stappen en onafhankelijk kunnen leven... In een wereld waar er genoeg is voor iedereen. Doe je mee? Ik wil je bedanken voor het luisteren. Het kwam recht uit mijn hart. Ik blijf het nog spannend vinden. Maar. Ja, weet je, ik kan het niet meer in me houden, voor me houden. Het moet eruit. Ik hoop dat ik je hiermee. Heb kunnen inspireren. En ik hoop dat ik mijn lichtje een klein beetje op je heb kunnen laten schijnen. Zodat je misschien hopelijk ook weer gaat voelen. Voelen wat goed is voor jou. Ik wens je een hele fijne, liefdevolle dag. En ik beloof je, ik ben er gewoon weer volgende week met een nieuwe podcast. Tot dan.